0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Franka Ceruti von Beruf Psychotherapeutin und kann nicht glauben, dass die Woche schon wieder rum ist. Diese Woche geht es um das Thema Erwartungen und die Macht der Erwartungen. Was haben deine Erwartungen mit deiner Zufriedenheit zu tun? Dem Thema würde ich sehr gerne mal nachgehen und ich würde gerne klären, was Erwartungen eigentlich so genau sind. Wie gesagt, was sie mit deiner Zufriedenheit vielleicht machen und welche Erwartungen du wirklich nicht oder nicht mehr erfüllen solltest. Zwischen zwei Arbeitseinsätzen habe ich heute meinen Mann mal wieder hier, heute an meiner Seite, Christian Weiß. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich erwarte ein gutes Gespräch. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Ich erwarte, dass du gut vorbereitet bist.
0: Deal. Ja, okay. Ja, kannst mal gucken, wie gut ich vorbereitet bin. Was fällt dir denn zum Thema Erwartungen ein? Hast du? Irgendwas, was dir spontan einfällt, wenn du über Erwartungen nachdenkst?
1: Zunächst vielleicht enttäuschte Erwartungen. Mhm. Weißt du, was eine meiner größten enttäuschten Erwartungen war? So in meinem jungen Berufsleben. Nee. Da habe ich tatsächlich erwartet und die meisten meiner auch Berufsanfängerkollegen, dass die Vorgesetzten, mhm. also Chefärztin, Oberarzt, sowas, die ja Psychiater und Psychotherapeuten waren, dass die mit uns auf eine ganz liebevolle, hoch emotional kompetente und richtige und einfühlsame Art und Weise umgehen.
0: Menschlich, zugewandt, motivierend. Dass
1: sie total verstehen, was in mir vorgeht und ja. wo eine Belastung hoch ist oder wenn Dienste oder Gespräche immer schwierig waren. Ja, ja, war nicht. <lacht>
0: Snap back to reality. Ups, hier comes Gravity.
1: Das ist auch nicht schlimm so im Nachhinein. Aber das hat mich eine Zeit lang ganz schön mitgenommen. Die Erwartungshaltung war klar so und wurde enttäuscht.
0: Aber da sprichst du ja schon eine ganz wichtige Sache an. Erwartungen haben halt sozusagen ihre Schattenseite und das ist die nicht erfüllte Erwartung und das ist dann häufig eine Enttäuschung. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was Erwartungen eigentlich mit unserer Lebenszufriedenheit zu tun haben. Vielleicht können wir aber erst mal ganz kurz definieren, was Erwartungen überhaupt sind.
1: Ja, Im Grunde sind das erstmal Gedankenkonstrukte, die darin bestehen, dass man sich ein Bild von der Zukunft macht. Mhm. Und jetzt würde ich noch behaupten, wenn es direkt um Erwartung geht und um nichts anderes, dass man schon eine innere mentale Haltung oder sogar eine körperliche Haltung einnimmt, als würde das Erwartete tatsächlich passieren.
0: Ja, stimmt. Also das heißt, eine Erwartung ist eine gedankliche Vorwegnahme von Ereignissen, mit deren Eintreten man sehr fest rechnet.
1: Ja, und sogar so, dass man jetzt schon sich entweder körperlich oder mental dazu verhält. Beispiel, du bist beim Zahnarzt und erwartest Schmerzen. Und kreilst dich schon vorher in den Stuhl, Kopf nach hinten, dass der Nacken schon schmerzt. Mhm. Du erwartest es, auch wenn sie nicht eintreten werden. Aber du, deine Haltung ist schon so.
0: Stimmt. Also Erwartung ist so ein bisschen wie eine Vorstufe vor Gewissheit. Gewissheit ist, wenn ich hundertprozentig vom Eintreten von irgendwas ausgehe, so also ich werfe einen Stein ins Wasser, gleich wird's es Platsch machen, das ist eine Gewissheit. Aber Erwartung ist kurz davor, also schon ja, fest mit irgendwas rechnen. Ja, du
1: rechnest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Im Gegensatz zu Hoffnung.
0: Hoffnung ist auch eine zukunftsgerichtete Erwartung, aber irgendwie viel milder, ne? Also da, Hoffnung bedeutet nicht, dass ich fest mit irgendwas rechne, sondern eher sowas wie, ja, schön wär's schon.
1: Ja, so wie man Lotto spielt. Das ist ja mit Hoffnung.
0: Das ist mit Hoffnung. Das wäre ziemlich dumm, wenn man Lotto spielt mit einer Erwartung.
1: Das hab ich einmal. Wirklich? Ja. Ich.
0: Man kann nicht mit Gewissheit Lotto spielen, Christian.
1: Ich weiß, ich kann ja nicht genau sagen, warum. Aber aus irgendeinem Grund war da so eine Art Erwartungshaltung, dass das diesmal klappt, nicht unbedingt für ich nicht unbedingt für,
0: Freunde, jetzt bin ich dran.
1: <lacht> ja, nicht unbedingt für den Jackpot oder so, aber das etwas wirklich? Du, ja, ist natürlich nicht.
0: Hattest du eine enttäuschte Erwartung beim Lotto? <lacht> okay, das ist weird. Ja, im Grunde haben wir so eine ganze Wortwolke rund um das Wort Erwartung herum. Also es gibt Worte, die sind weicher, die beziehen sich auf eine zukunftsbezogene Hoffnung, sowas optimistisch, freudvolles.
1: Da, wo was Positives passiert, ne? Bei Erwartung kannst du ja genau. Positives und Negatives erwarten. Genau. Du kannst Ambition haben.
0: Ja, stimmt. Wobei ich das aktiver finde jetzt als reine Erwartung, finde ich, Ambition, da schwingt noch so mit, dass du auch was dafür tust. Ja, dass auf jeden Fall. Tippt.
1: Ja, 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 ja. Du kannst aber auch einen Anspruch haben.
0: Ein Anspruch wiederum, finde ich, klingt sehr passiv. Du erwartest etwas, das andere tun müssen. Das ist ein Anspruch.
1: Anspruch hat immer was bisschen Autoritäres, sogar wenn du ihn an dich selber hast.
0: Stimmt, gut gesagt, ja. Naja, eigentlich, also wir wollen uns ja jetzt nicht hier in so Spitzfindigkeiten verzetteln. Allerdings, wie so oft, hat uns diese sehr spezielle Bedeutung des Wortes Erwartung die Recherche ein bisschen schwer gemacht, weil wiederum ins Englische übersetzt gibt es nicht so exakt Sachen, die sich ausschließlich mit Erwartung befassen, ne? sondern häufig geht es dann in den Studien um Optimismus,
1: um Annahmen,
0: um Hoffnung, aber nicht so speziell das, was wir jetzt gerade mit Erwartung und Erwartungshaltung meinen. Aber wie gesagt, das sind vielleicht auch eher so Spitzfindigkeiten, da wollen wir uns jetzt gar nicht so lange mit dran aufhalten. Also ich finde einfach, dass sich diese Worte in ihrer Schärfe und auch in ihrer Festigkeit sozusagen unterscheiden. Und ich finde, dass zum Beispiel eine hoffnungsvoll ambitionierte Person erfolgreich in eine positive Zukunft schaut und sie sich vielleicht wünscht, während eine Person, die das erwartet oder als Anspruch hat, da steckt sowas hinter wie das muss. Und das, finde ich, ist ein sehr großer Unterschied. Also gerade diese Härte und das Müssen.
1: Was liegt jetzt aber also hinter den Erwartungen, die wir so haben? Mit anderen Worten, wo kommen Erwartungen überhaupt her?
0: Ja, also wenn du mich als Verhaltenstherapeutin fragst, dann würde ich natürlich so wie immer antworten, das hat mit Sicherheit mit der Lerngeschichte und mit der Biografie zu tun. Und meine Erwartungen an die Zukunft speisen sich wahrscheinlich zu einem Großteil aus meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit.
1: Es wird so passieren, wie du es kennst. Richtig. Okay, verstehe ich. Wenn du ein bisschen analytisch oder tiefenpsychologisch fragst, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, die Erwartungen, die sich in mir bilden, die kommen aus meiner Biografie und nicht nur aus dem Lernen, sondern die kommen auch aus den sogenannten Introjekten. Ja? Mhm. Introjekt bedeutet, ich nehme sozusagen die meine Eltern oder meine frühen Bezugspersonen ein Stück weit in mich auf und glaube, dass die Erwartungen, die die haben würden, meine eigenen sind. Sozusagen ich habe die Eltern verinnerlicht, in meine Psyche integriert und aus meiner Psyche kommen jetzt Erwartungen meiner Eltern. Und du die hältst ich, sie für deine eigenen. Und die eigenen. halte ich für meine eigenen. Und es sind natürlich die sozialen Kontexte und Gesellschaften, in denen wir leben.
0: Finde ich das, was du gerade sagst, die sozialen Kontexte auch nicht zu knapp an unseren Erwartungen beteiligt sind, nochmal ganz wichtig. Also gerade auch ehrlich gesagt in unserer Gesellschaft, wo wir so jung schon rangeführt werden, dass wir im Vergleich stehen, dass wir benotet werden, dass unser gesamtes Verhalten einer messbaren Beurteilung unterzogen wird und so. Da finde ich schon, dass das einen erheblichen Anteil daran hat, was wir dann auch für Ent Erwartungen an uns selber entwickeln. Also Ab wir nehmen es auf halt.
1: Ja, absolut. Mhm. Man kann ja ziemlich viel heutzutage schon mit den Vorgängen, die im Hirn und zwischen den Nervenzellen passieren, erklären. Mhm. Und man weiß aus verschiedenen Untersuchungen und Studien, dass, was die Erwartungshaltungen angeht, vor allen Dingen Dopamin eine große Rolle spielt.
0: Okay, wie meinst du das, dass die Erwartungshaltung Dopamin ausschüttet? Dann wäre es ja gut, viele Erwartungen zu haben.
1: Oh, tatsächlich ist auch das so. Es ist so, wenn eine Erwartung, eine Zukunftsvoraussage erfüllt ist, dann gibt es eine kleine Dopaminausschüttung.
0: Ah, okay.
1: Und ich habe doch vorhin schon gesagt, dass bei einer Erwartung, dass ich behaupte, die ist gekennzeichnet dadurch, dass ich meine innere Haltung, meine mentale Haltung oder meine körperliche Haltung schon... So ausrichte, wie wenn das Ereignis eingetreten wäre. Okay. Und tatsächlich gibt es auch bei positiven Erwartungen schon eine kleine Dopaminausschüttung. Und das führt dazu, dass wenn ich deine positive Erwartung negativ beeinflussen will, du mir das nicht richtig glaubst. Wie? Es gibt ein Phänomen beispielsweise auf der Welt über die Kulturen hinweg, dass Menschen die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen was Schlimmes passiert, niedriger einschätzen im Durchschnitt. Es gibt welche, die schätzen es viel zu hoch ein.
0: Niedriger als was? Als die niedriger Realität. als die Realität.
1: Wenn man ihnen dann erklärt, dass die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit für das Negative höher ist als sie glauben, sagen sie, nö, ist nicht so. Und nehmen nach wie vor <lacht> die gleiche niedrige Wahrscheinlichkeit an.
0: Interessant. Es heißt, Menschen sind im Grunde unrealistisch, optimistisch und erwarten zu wenig Negatives?
1: Ja, im Durchschnitt ja.
0: Boah, das würde ich niemals vermutet haben. Also ehrlich gesagt, nee, sorry, die Studie muss ich sehen. Das kann ich nicht <lacht> glauben. Das geht nicht mit meiner Erwartung konform. Weil, nee, ehrlich, ich sehe doch in der Praxis bei weitem mehr Menschen, die ganz viele negative Erwartungen in sich tragen und ganz pessimistisch sind, also die eigentlich immer nur vom Schlimmsten ausgehen, die ganz viel katastrophisieren. Es überrascht mich jetzt, dass du sagst, dass Menschen die realistische Wahrscheinlichkeit für negative Ereignisse
1: unterschätzen. Ja. Doch, du kennst aber auch relativ viele Leute, die ziemlich ungesund leben.
0: Rauchen zum Beispiel. zum Beispiel. Weil sie denken, mich trifft's nicht. Ja, das Doch, denke Doch wohl.
1: <lacht> Na, nun, nicht jeden, aber die Wahrscheinlichkeit wird von den Rauchern für gewöhnlich unterschätzt. Der Witz ist an der Sache, du kannst trotzdem sagen, das ist die Statistik und die Wahrscheinlichkeit ist höher, als du glaubst.
0: Bei mir zieht das total.
1: Bei vielen aber nicht. Ah, okay. Und das liegt, und das wiederum, das weiß man, das liegt daran, dass, wenn man viel Dopamin im Kopf hat, man negatives, für nicht wichtig hält, für unwahrscheinlicher hält. Und gefährliche Sportarten oder vor allen Dingen junge Männer, die viele lustige, gefährliche Dinge tun, ja. die haben das alles. Viel Dopamin im Kopf und die Wahrscheinlichkeit, dass was passieren könnte, wird einfach unterschätzt.
0: Okay, okay.
1: Aber das Gefühl währenddessen, schon während der Erwartungshaltung, ist halt einfach besser. Das ist während einer positiven Erwartungshaltung einfach ein besseres Gefühl im Kopf. Oder wo auch immer man ein Gefühl hat.
0: Ja, warte, aber das, das heißt, was du sagst, ist, eine positive Erwartungshaltung zu haben, führt zu einer höheren Dopaminausschüttung, was zu einem positiveren und besseren Gefühl führt. Müsste man demnach nicht sagen, ja, aber das ist doch spitze, dann sind wir halt alle so ein bisschen delusionary so unterwegs in unserer optimistischen Fantasiewelt, die halt gar nichts mit der Realität zu tun hat, aber Hauptsache geht uns gut.
1: Wie so häufig, glaube ich, es ist eine Frage des Maßes. Mhm. Das heißt, es ist eine schlechte Idee für dein Verhalten, wenn du ein zu positives Outcome erwartest.
0: Ja genau, weil das ist ja das Problem an Erwartungen, wenn Erwartungen zu positiv sind und jetzt, I'm sorry, aber die Realität gibt's ja nun mal trotzdem. Du hast lauter nette Oberärztinnen und tolle Chefärzte mit väterlicher Güte erwartet, zack, dann kommt die Realität. Da kannst du ja nicht argumentieren, ja, aber die positive Erwartung war toll, denn das clasht ja dann nun mal mit den faktischen Eindrücken die du dann gewinnen musstest. Und je größer die Diskrepanz ist zwischen der zu positiven Erwartung und der Realität, desto mieser geht es dir doch.
1: Na klar, so ist das. Das ist, was enttäuschte Erwartungen ausmacht.
0: Das heißt, positive Erwartungen sollten trotzdem nicht die Bodenhaftung verlieren.
1: Ganz wichtig. Und genau das ist es. Das richtige Maß muss gewahrt werden.
0: Jetzt ist es nur natürlich schwierig, vielleicht rauszufinden, was ist das richtige Maß. Und zumal, wenn wir gesagt haben, welche Erwartungen jemand hat, also eher positive Erwartungen an die Zukunft oder eher negative Erwartungen an die Zukunft, hat auch mit der Lerngeschichte zu tun. Den Systemen, in denen wir groß geworden sind und auch den Introjekten, denen wir ausgesetzt waren. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch kein besonders gnädiges Schicksal hatte, keine besonders rosige Lernerfahrung und von daher in seiner Welt auch die gefühlt, realistisch negative Erwartung ausgeprägt hat. Also die Welt ist kein guter Ort, meine Mitmenschen wollen nicht mein Bestes oder ich werde ausgenutzt oder sowas. Oder auch in Hinblick auf sich selbst. Ich bin nicht leistungsfähig, ich bin nicht liebenswert. Was ist dann?
1: Wenn du Pech hast, Self-Fulfilling Prophecy mhm. oder für die Mediziner unter uns, der Nocebo-Effekt. Wenn du Negatives erwartest, kann das Negative auch eintreten oder die Eintretenswahrscheinlichkeit wird dadurch höher.
0: Du hast jetzt Nocebo gesagt. Kannst du das noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Also ich glaube, Placebo, den Begriff kennen die meisten Menschen, aber sag doch bitte noch mal was zum Nocebo.
1: Placebo bedeutet bei Medikamenten, dass die gute Wirkung, die man erwartet, auch eintritt, wenn es gar keinen Wirkstoff gibt.
0: Reden wir über Zuckerkügelchen.
1: Ja. Und Nocebo bedeutet, dass eine negative Wirkung eintritt, obwohl es gar keinen Wirkstoff gibt. Das heißt, man kann von einem Medikament ja auch einen Schaden erwarten und mhm. der tritt dann gefühlt oder in echt, und das ist das Problem, in echt auch ein. Der große Witz beim Placebo-Effekt ist, dass der messbar funktioniert. Das heißt, man kann Körpermessungen vornehmen auf verschiedene Art und Weise, die dann zeigen, dass zum Beispiel eine Schmerzlinderung tatsächlich eintritt. Und wenn du von einem Medikament erwartest, dass der Nocebo-Effekt, dass es Schmerzen macht, dann wirst du tatsächlich Schmerzen haben. Das ist nicht eingebildet, sondern man kann das chemisch nachweisen. Es passieren tatsächlich die gleichen Vorgänge. Wirklich.
0: Das Gleiche passiert ja auch, wenn zum Beispiel Menschen glauben, Alkohol zu trinken und das faktisch aber nicht tun, spüren sie dennoch eine
1: berauschte Wirkung. Genau, eine
0: Art Schwips, eine Art Rausch. Und auch das ist ein Zeichen für Placebo oder vielleicht auch Nocebo, je nachdem, je nachdem. wie es einem dann geht, ne? Ähm, weil einfach die Erwartung und die Erfahrung, aus der sich diese Erwartung speist, dafür sorgt, dass tatsächlich die Hirnchemie im Körper sich entsprechend verändert Und das finde ich wirklich krass und spannend. Aber das bedeutet natürlich auch ganz viel dafür, wie wichtig das ist, überhaupt mitzubekommen, was für Erwartungen man hat. Denn die Erwartung sorgt ja insofern für eine gewisse Wahrnehmungsverzerrung und verändert tatsächlich die Realität.
1: Ganz genau. Im Handlungsbeispiel oder so im psychologischen Beispiel, stell dir vor, du erwartest auf der Party, wird kaum jemand mit dir sprechen, alle finden dich irgendwie doof, keiner kann dich leiden. Und du bist dann dort und was macht man dann logischerweise, wenn man wirklich dieser Überzeugung ist und diese Erwartung hat? Man zieht sich eher zurück, wirkt wahrscheinlich nicht besonders zugänglich und aufmerksam. Ja. Und tatsächlich hat man dadurch dann weniger Kontakte.
0: Also man kreiert selber den Effekt, den man erwartet, durch die Erwartung.
1: Durch die Erwartung.
0: Da sind wir also mittendrin in der sich selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, es ist schon wichtig, wirklich ein Augenmerk drauf zu richten, mit welchen Erwartungen gehe ich in Kontakte, in Beziehungen überhaupt daraus in die Welt, aber auch vielleicht, welche Erwartungen habe ich an mich selbst, weil du hattest schon gesagt, viel davon bleibt komplett unbewusst.
1: Ja, es ist ein bisschen gemein, denn viele unserer Erwartungen werden uns nicht richtig bewusst. dass ist kommt mir häufiger mal vor, wenn ich zwei, drei Tage irgendwo in einen Kurzurlaub oder sowas fahre mhm. und ohne es vorher so ganz bewusst ausgesprochen zu haben, in mir ist dann dort schlechtes Wetter und ich bin super enttäuscht und merke, dass ich doch mit gutem Wetter gerechnet hatte. Entschuldigung, wieso bitte? <lacht> Hallo?
0: Ich kann ja wohl erwarten, ich, dass hier die Sonne scheint. Ja. Mhm.
1: Also, es passiert mir öfter mal, dass ich so eine Erwartung gar nicht bewusst hatte und das später merke, dass sie doch vorhanden war.
0: Und zwar an der Enttäuschung. Wenn ja. du merkst, ich hatte mich offensichtlich aber noch nicht mal bewusst, über bestimmte Gegebenheiten getäuscht. Und ich hatte offensichtlich eine recht straffe Erwartung, ja. die jetzt leider gar nicht eingetreten ist. Aber da sind wir ja dann schon direkt bei dem Thema, inwiefern haben denn jetzt Erwartungen mit unserer Zufriedenheit zu tun?
1: Mein überaus geschätzter Wiener Kollege Bernhard Ludwig sagt immer, Unzufriedenheit ist erwartetes geteilt durch erreichtes. Ein bisschen einfacher ist es allerdings, wenn wir sagen Unzufriedenheit ist erwartetes minus erreichtes.
0: Dann können auch die Grundschüler mitmachen.
1: Das Gemeine ist, also ich mag das sehr gerne, weil man ganz schnell sehen kann, wie man seine Unzufriedenheit steigert. Man muss nur die Erwartungshaltung raufbringen.
0: Also ne, warte, wenn meine Erwartung ist, das wird eine 10 von 10, jetzt egal was, ich erwarte 10. Ja. Und ich erreiche aber sieben, dann ist meine Zufriedenheit drei.
1: Deine Unzufriedenheit. Äh,
0: die, dann ist die Unzufriedenheit drei. Ja. Wenn ich zehn erwarte und fünf erreiche, ist dann gut. ist die Unzufriedenheit schon fünf. Ja. Okay. Und
1: wenn mhm. du zehn erwartest und mhm. zehn bekommst.
0: Unzufriedenheit null.
1: Gut. Und dann geht ja sogar noch, wenn du zehn erwartest und 15 bekommst.
0: Wow. Dann, ist meine dann ändert
1: sich das in Zufriedenheit.
0: Bin ich plus. Dann bin ich bei plus fünf Zufriedenheit. Ja. Okay.
1: Und ich mag das eigentlich ganz gerne, weil wir immer alle versuchen, an unserem Erreichten rumzuschrauben. Wir versuchen immer, das Erreichte hochzupushen. ja Manchmal klappt das aber nicht gut. Und dann kann es helfen. Ja das erwartet, ein bisschen runterzuziehen.
0: Ja, ehrlich gesagt, die Erwartungen, also die eigenen Erwartungen mal zu überprüfen und notfalls auch ein bisschen runterzuziehen, das klingt so negativ oder fast schon so ein bisschen pessimistisch. Aber das meine ich gar nicht so. Sondern ich finde es ernsthaft ein wichtiges Indiz, wenn man häufig enttäuscht ist, dass vielleicht mit den eigenen Erwartungen irgendwas nicht stimmt. Also tatsächlich sind es häufig Menschen, die gerade auch was andere Menschen angeht, hohe Erwartungen haben, also wie mit ihnen umzugehen sei, wie achtsam oder wie sorgfältig oder wie ordentlich oder wie schnell oder ne, was du alles für Erwartungen haben kannst. Die haben da immer Erwartungen bei zehn, ne, also viele Erwartungen an das Umfeld und sind aber ständig enttäuscht, weil sie immer nur in Anführungsstrichen bei einer sieben oder einer acht landen und nie bei der erwarteten zehn. Das ist kein Zeichen dafür, dass alle anderen deppert sind, sondern dass vielleicht die Erwartungen viel zu hoch sind. Und insofern hängen Erwartungen und Zufriedenheit schon mal eng zusammen. Also erstmal müsste man sich die eigenen Erwartungen natürlich bewusst machen und dann kann man sich fragen, wie angemessen sind meine Erwartungen an andere?
1: Und wie realistisch. Und wie ja. realistisch
0: und auch wie legitim, ehrlich gesagt. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Also, mhm. weil manchmal haben wir auch Erwartungen an Leute, die gar nichts so von ihrem Glück wissen oder wo <lacht> es uns gar nicht zusteht, Erwartungen an die zu haben. Ja, ist ja so, kann ja. man ja alles mal in Frage stellen. Und so hängen Erwartungen und Zufriedenheit ja schon mal eindeutig zusammen. Aber das Umgekehrte gilt ja auch. Also, es macht mich ja auch unzufrieden, wenn ich mit unrealistischen Erwartungen konfrontiert bin, oder? Also wenn jemand an mich ganz unrealistische Erwartungen hegt.
1: Genau, auch diese Tür schwingt wieder in beide Richtungen und beides kann zu Unzufriedenheit führen. Es gibt tatsächlich da auch eine sehr interessante, ganz groß angelegte Studie. Und zwar ging es da um die, um die Erwartungshaltung von Eltern gegenüber ihren Kindern, was die schulische Leistung angeht. Mhm, also, wenn die unrealistische Erwartungen geäußert haben. Sie haben schon gedacht, der Bub kriegt eine 4 und haben aber gesagt, er soll eine 2 bekommen.
0: Das ist doch viel.
1: Das ist auch schwer in die Hose gegangen. Ja, also wenn die, die geäußerte Erwartungshaltung, die Ambition viel höher ist, unrealistisch höher ist, als die tatsächliche Möglichkeit oder die Erwartung, hat das ganz negative Konsequenzen. Aber jetzt kommt der Witz. Wenn die nur so ein bisschen besser ist, im realistischen Bereich, aber hoch. Also, die Erwartungshaltung
0: wäre eine 3 minus, oder was?
1: Ja, nehmen wir mal an, die, die tatsächliche Erwartungshaltung bleibt bei einer 4. Ja. Und Sie sagen aber dem Kind, Sie erwarten eine 3 minus. Ja. Dann motiviert das zu höherer Leistung. Dann sind die Kinder etwas besser gewesen.
0: Okay, warte. Das heißt, unrealistisch hohe Erwartungen
1: Machen es negativ, machen es giftig.
0: Führen dazu, dass die Kinder das Gefühl haben, eine Enttäuschung zu sein und demotivieren die Kinder. Ja,
1: geht es Dopamin runter, wie verrückt.
0: Denen geht es hm. damit nicht gut, aber eine slightly zu optimistische Erwartung spornt an.
1: Das legen die Ergebnisse nahe, ja.
0: Interessant, okay.
1: Also es ist nicht schlecht, eine etwas höhere Erwartungshaltung zu haben. Nur in dem Moment, und ich glaube, das ist auch vieles übertragbar, nur in dem Moment, wo es zu viel wird, wird es schädlich.
0: Mm -hmm, okay. Ja.
1: Also spricht auch so ein bisschen dafür, wenn du eine Erwartung im Sinne von Vorfreude hast. Dann hast du die ganze Zeit ja auch, während du noch spannungsvoll wartest, eine gute Zeit vor Freude. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist schon mal interessant, gut, ist für deine mentale Gesundheit auch ganz gut weil du eine gute Zeit hast.
0: Aber Vorfreude, finde ich, geht jetzt mehr so in Richtung Hoffnung und Optimismus und nicht so sehr feste Erwartungen, oder? Wenn ja. du was
1: Positives erwartest,
0: dann hast ja. du
1: Vorfreude. Und das sprechen Stimmt. auch die Dopaminergebnisse, sprechen auch dafür.
0: Ja, ist richtig. Ja, ne? ja. Das
1: ist tatsächlich, was man, was man vielleicht mit Vorfreude bezeichnen könnte. Diese leichte Dopaminerhöhung die ganze Zeit. Mhm. Okay. Die lässt sich auch nicht so schlecht nehmen halt. Ne? Mhm. Und dann kann es eben auch passieren, dass du in deiner Vorfreude gute Dinge tust die das Ergebnis befördern, Also, dass das Ergebnis auch wirklich ein schöneres wird. Du freust dich die ganze Zeit irgendwie auf Weihnachten und deswegen gehst du auch los und du kaufst noch ein paar Geschenke und du machst eben noch was Schönes. Und so wie du es dir eben vorstellst, das macht deine Stimmung auch aus. Und das führt vielleicht auch dazu, dass tatsächlich der Baum noch ein bisschen schöner wird und die Freude über das Geschenk noch ein bisschen größer wird. Weißt du? Ja, das okay. Aber, Aber ja. genau.
0: Aber, ey, Weihnachten ist ja hier gerade mal das perfekte Stichwort auch für völlig überzogene Erwartungen. Absolut. Seit wann... Wohnen wir denn in einem Disney-Film, wo alle sich lieb haben, alle einträchtig äh, irgendwie an der festlich gedeckten Tafel sitzen? So ist eben das Leben ja nicht in echten Familien. Also auch da überzogene Erwartungen machen unzufrieden und machen unglücklich und frustrieren und demotivieren.
1: Dringende Podcast-Empfehlung. Weihnachten, the struggle is real. Wir haben mal eine Folge gemacht, ne? Richtig, ja.
0: ja. Okay. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, Erwartungen bewegen sich idealerweise in einem leicht positiven, aber dennoch realistischen Rahmen.
1: Unbedingt. Genauso.
0: Mhm. Und zwar sowohl die Erwartungen, die ich an andere habe, die Erwartungen, die ich an mich selber habe, aber auch die Erwartungen, die andere an mich haben, sollten sich alle im leicht positiv realistischen Rahmen bewegen. Sonst macht das in alle Richtungen Frustration, Unzufriedenheit, Enttäuschung oder vielleicht sogar Demotivation.
1: Ja, es macht zum Beispiel auch Stress, wenn die Anforderungen höher sind, als ich glaube, leisten zu können.
0: Genau, wenn meine Ressourcen nicht ausreichen nach meinem Empfinden für das, was ich jetzt leisten muss. Das ist Stress.
1: Und das passiert, wenn zum Beispiel von außen zu hohe Erwartungen an dich herangetragen werden, von denen du das Gefühl hast, du kannst es nicht leisten. Dann hast du inneren Stress.
0: Okay, ja, sehr nachvollziehbar, ja.
1: Und wenn diese Erwartungen von dir selber kommen und jetzt Stichwort Perfektionismus, mm, mm -hmm. also die Erwartung ist, dass alles perfekt wird, dann wissen wir, dass eine perfekte Perfektion kaum möglich ist, dass es immer wieder zu enttäuschten Erwartungen und damit zu schlechten Gefühlen führt. Ja. Das heißt, Perfektionismus erwarten, und zwar von sich oder von anderen.
0: Ist ein Unglücksgarant.
1: Ziemlich sicher.
0: Zumindest wenn, das, wenn sich das in Lebensbereichen abspielt, wo es schlicht nicht möglich ist oder außerhalb der eigenen Ressourcen. Also mein Beispiel ist ja mit der Herzchirurg. Ich hätte gerne bitte, dass ein Herzchirurg, sollte ich jemals mit einem näher in Kontakt kommen, Perfektion walten lässt an meinem offenen Herzen. Das wäre schön. Wenn er da einigermaßen perfektionistische Ansprüche hätte und auch ordentlich wieder zusammennäht, was zusammengehört. Das fände ich wohl gut. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe das schon. Es gibt so ein paar Sachen, da sollte man Perfektion anstreben.
0: Aber eben... Realistischerweise kann man das nicht in allen Lebensbereichen. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, sondern da kann man ja wiederum sich mal bewusst machen, welche Standards man in welcher Lebenssituation anlegt und ob das eine realistische Erwartung ist. Und ein Herzchirurg hat vielleicht gar nicht so unrealistisch die Erwartung, dass er das jetzt sehr, sehr gut machen wird.
1: Ja. Aber du wirst auch sehr gut aus der OP rauskommen, wenn er nur 99 Prozent perfekt war. Und ganz perfektionistisch wird nämlich auch der nicht.
0: Ah, okay. Sag mir sowas nicht. Doch, das ist...
1: Das ist.
0: Nein, da möchte ich bitte meinen Verblümten... Wie hast du, hast du zum Einstieg gesagt? Die meisten Menschen sind fast ein bisschen zu optimistisch und unterschätzen ihre Lebensrisiken. Ich möchte bitte davon ausgehen, dass ich nie in diese Situation komme.
1: Ja, klar, keine keine Angst, das, dir wird nie was Schlimmes passieren.
0: Es <lacht> liegt daran, dass ich mein Kontingent schon auf habe. Also das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich ob ich das erzählen sollte, aber wir hatten ja gesagt, dass wenn Menschen eine nicht so ganz glückliche Vergangenheit haben, sie häufig in der Erwartung weitergehen durch ihr Leben, dass es auch in Zukunft nicht glücklich werden wird. Und dass insofern negative Erwartungen auch eine negative Weltsicht fördern, dir Negatives stärker auffällt und du vielleicht sogar durch dein eigenes Verhalten dazu beiträgst, dass dir im Sinne von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen mehr Negatives passiert. Und tatsächlich glaube ich ein Stück weit, dass es einen bewussten Akt braucht, nicht nur das mitzubekommen, sondern auch das ändern zu wollen. Und ich habe das gerade so halb scherzhaft gesagt, mein Kontingent an schlechten Dingen war auf. Aber das war tatsächlich ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, what the hell, ab jetzt kann mir ja nur noch Gutes passieren. Rein statistisch gesehen hat sich das jetzt hier erledigt. Und das ist ein wichtiger Punkt gewesen, weil mir das eine positivere Erwartungshaltung ermöglicht hat.
1: Ja, das ist ein ganz wundervoller, schon psychologischer Lifehack ja. sozusagen, den du da angewandt hast.
0: Ich hatte das in einer der letzten Podcast-Episoden erzählt, dass Menschen sich hinsichtlich der Auftretenswahrscheinlichkeit von Ereignissen häufig verschätzen. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und zwar vor allen Dingen, dass sie Dinge für wahrscheinlicher halten, die ihnen schon mal passiert sind. Oder die im nahen Umfeld passiert sind. Wenn du in deiner Familie jemand hast, der einen Schlaganfall hatte, Hältst du die Auftretenswahrscheinlichkeit für Schlaganfälle für höher? Wenn du mal jemand hattest, der vielleicht Lungenkrebs hatte, dann hältst du auch die Wahrscheinlichkeit dafür für höher. Oder wenn du selber schon mal von irgendwas betroffen warst, egal was, ein Autounfall, hältst du die Wahrscheinlichkeit für Autounfälle auch für höher. Und das würde jetzt dafür sorgen, dass du eine negative Erwartungshaltung entwickelst. Und bei mir war das ein bewusster Akt, zu sagen, nee, das, das und das ist mir ja bereits passiert, warum sollte das jetzt also wahrscheinlicher sein? Ich habe mich genau anders entschieden.
1: Ja, perfekte Idee, das so zu machen.
0: Das schützt mich natürlich in keiner Weise vor den Dingen, die dennoch passieren werden, aber zumindest habe ich dadurch, glaube ich, diese Negativbrille abgesetzt.
1: Und erwartest nicht nur Schlechtes, was auf dich zukommt.
0: Genau. Nee, eher ist meine Haltung ja so als kölsches Mädchen. Gut wird gut.
1: <lacht> ähm, auf einer Station in einer meiner Kliniken hängt so eine schöne Karte. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Besten.
0: Ja, das finde ich auch ein super Spruch. Aber tatsächlich versuche ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine das schon so. Ich versuche, wenn es ums Erwartungsmanagement geht mich einigermaßen ergebnisoffen und flexibel zu positionieren. Jedenfalls fahre ich damit ganz gut. Also ich versuche tatsächlich, weder überzogen positive noch überzogen negative Erwartungen zu haben, sondern sowas wie gar keine Erwartungen. Das geht nicht hundertprozentig, mhm. aber weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Du versuchst dir, ähm, solange es geht, überhaupt kein Bild von der Zukunft zu machen. Genau. Ja, es sei denn, es ist ein Ziel sozusagen, auf das ja, man ja. ambitioniert zuarbeiten kann, aber keine Idee, wie das Wetter wird zum Beispiel. Nee.
0: nee, also ich bin nicht derjenige, der auf Wochen hinaus irgendwie sich über Wettergedanken macht. Wenn ich wissen will, wie Wetter ist, gucke ich aus dem Fenster <lacht> und dann sehe ich es ja. Nee, also tatsächlich einigermaßen, ja, die Haltung et wie wird küt, und es ist, wie es ist. Die hilft mir sehr. Aber ich weiß, dass das vielen Leuten schwerfällt.
1: Das Problem mit den Erwartungen ist aber, dass man eine so hohe Auftretenswahrscheinlichkeit dem man manchmal gibt, ohne eine echte Grundlage zu haben, worauf sich das bezieht. Wie komme ich denn ja, dazu? Ja, Erwartung
0: bedeutet, dass du fest mit etwas genau, rechnest. Genau, feste. Und das würde ich halt vorschlagen, mal lieber nicht zu machen, außer man hat extrem berechtigte Gründe mit etwas fest zu rechnen. Ja, ja. Aber in welchen Fällen kann man denn schon fest mit etwas rechnen? Deutsche Bahn. <lacht>
1: Nein, also man sorry, hat, da steht aber, eine Zeit drauf, deswegen, das ist ja, ein berechtigter Grund.
0: Ich finde, es wie wird kütt. Ich stelle mich mal einen Bahnsteig. Das ist die bessere Haltung. Nee, wirklich. Das finde für ich fürs ganze Leben viel besser. Zu sagen, ich schau mal und dann reagiere ich. Ich sehe ja dann, wie es wirklich ist. Anstatt, dass meine Realität an meinen Erwartungen zerschellt. Kann ich doch lieber mal gucken, wie die Realität ist. Also ohne Erwartung.
1: Ja, so gut das möglich ist. Es ist eine gute Idee. Ich glaube, dass das manchmal nicht so leicht funktioniert, weil so eine Erwartungshaltung auch manchmal unbewusst entsteht. Und man ja. merkt erst später, dass man sie hatte.
0: Ja, das stimmt. Okay, also, aber wenn wir jetzt wissen, dass unrealistisch hohe Erwartungen sowohl von mir an andere als auch von andere an mich nicht gut sind, auch nicht Erwartungen von mir an mich, also zu hohe Erwartungen nicht gut, aber auch zu negative Erwartungen auch nicht gut, mhm. weil sie die Wahrnehmung verzerren und weil sie im Sinne von Nocebo und sich selbst selbsterfüllender Prophezeiung vielleicht wirklich das reale Outcome verändern. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns besser mit Erwartungen im slightly optimistisch-realistischen Bereich bewegen, aber wie schaffen wir das?
1: Das ist die hohe Kunst.
0: Also erstmal muss man sie sich überhaupt bewusst machen. Du hast gerade auch nochmal gesagt, ganz oft merkt man doch gar nicht, dass man Erwartungen hatte.
1: Genau, und da hast du vorhin schon gesagt, man kann es allerdings daran merken, wenn man öfter enttäuscht ist.
0: Ja, dann stimmt vielleicht ganz grundsätzlich was mit den Erwartungen nicht. Aber man kann natürlich auch versuchen, seine Aufmerksamkeit mal dahin zu lenken und wie ich immer sage, mit der Taschenlampe mal ins Dunkel leuchten und mal wirklich bewusst eruieren, mit welchen Erwartungen gehe ich in Kontakte, in Beziehungen, in sonstige Arbeitskontexte von mir aus? Also was habe ich eigentlich für Erwartungen? Und wenn man versucht, die ins Bewusstsein zu holen, dann fällt einem das schon
1: auch auf. Man kann das machen. Ich mache das durchaus. Ich, vor dem nächsten Kurzurlaub frage ich mich: Na, erwartest du wieder gutes Wetter? Und ach ja, erwartest du? Oh, oh.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Hab mal lieber nicht so eine Erwartung an gutes Wetter.
0: Stell dich lieber ja. flexibel auf, zu reagieren, wenn es kütt wird kütt.
1: Genau. Nächster Rat ist: Identifiziere, woher die Erwartung kommt. Wer hatten die? Haben die andere an dich? Wer genau? Ist es deine Erwartung? Und wenn du glaubst, es ist deine Erwartung, überleg auch noch mal genau. Nimm die Taschenlampe mhm. und schau mal, ob das vielleicht eine Fortsetzung von Erwartungen ist, die du aus deiner Kindheit eher kennst. Ist es ein Introjekt? Ne? Ist es in Wirklichkeit Mama, Papa, eine andere Bezugsperson, die da in dir werkelt und die innere Stimme dir sagt, es muss so und so sein. Es muss perfekt sein. Also Wer hat die Erwartung denn in Wirklichkeit?
0: Ja, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Und mir geht dabei dieser Satz wieder durch den Kopf, den ich sehr wichtig finde, in vielerlei Hinsicht. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Und das meine ich in diesem Kontext jetzt so, weil diesen Satz kann man auf verschiedene Arten und Weisen verstehen und deuten. Und in diesem Kontext meine ich jetzt, vielleicht hat niemand diese Erwartung, die du gerade versuchst, angestrengt zu erfüllen und die dich vielleicht stresst, überhaupt an dich gerichtet.
1: Das ist so ein, du hast so recht, das ist ein so häufiges Missverständnis.
0: Weil ganz oft versuchen wir, etwas zu erfüllen, von dem wir annehmen, dass andere das irgendwie erwarten, und es stimmt gar nicht. Niemand hat das so gesagt, niemand hat das gefordert, niemand hat diese Erwartung, der wir hinterherjappen. Formuliert.
1: Niemand. Es ist eine reine Zuschreibung häufig. Ja. Kinder haben das ganz viel, ne wo mhm. wir gerade schon bei Introjekt waren. Kinder versuchen, das wissen wir auch von unseren, durchaus mhm. die Erwartungshaltung der Eltern zu erfüllen. Und Sie schreiben sie aber häufig den Eltern zu, durch Vorleben zum Beispiel. Die Eltern leben so und so und das erwarten die bestimmt auch von mir. Aber es ist nicht unbedingt die wahrhaftige Erwartungshaltung, die die Eltern haben.
0: Das stimmt und ganz häufig mündet das ja aber in so, was ich finde, so ganz traurigen eltern beziehungen dass die Kinder, selbst wenn sie schon erwachsen sind, so eine Art idealisierte, getunte, elterntaugliche Version von sich selber präsentieren, wenn sie mit ihren Eltern zusammen sind. Und was weiß ich, ihre Tattoos verstecken oder so.
1: Oder besser, sich noch gar nicht tätowieren lassen.
0: Oder so, ja, weil sie glauben, dass die Eltern das verurteilen würden, obwohl die Eltern das vielleicht noch nie gesagt haben. Oder selbst wenn sie es früher mal so gesehen haben, heute gar nicht mehr so sehen oder so. Also es bleibt so... So im Kopf der Kinder, selbst wenn die Kinder inzwischen selber schon über 50 und erwachsen sind, so stehen als Erwartung, die sie erfüllen müssen. Und es wird total krampfig und unauthentisch, obwohl die Erwartungshaltung von den Eltern so nie gesagt wurde.
1: Absolut. Weißt du, mir fällt sogar ein Beispiel bei uns beiden ein. Ja? Ich hatte früher, wenn ich mit Freunden ausgegangen bin, so ab 12 Uhr immer das Gefühl, dass du wolltest, dass ich nach Hause komme <lacht> und habe ab da so eine Art schlechtes Gewissen gekriegt und fühlte diese Erwartungshaltung an mich gerichtet.
0: Ich dahingegen um 12 Uhr schlafe <lacht> bereits seit drei Stunden und es ist mir total egal, ob du um zwölf, um eins oder um fünf nach Hause kommst. Viel Spaß auch. Ich hatte diese Erwartungshaltung noch nie.
1: Es hat echt gedauert. Es hat wirklich ja. gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber es hilft nur eine Sache in dem Fall. Man muss... Die Erwartungshaltung klären, mitsprechen.
0: Genau. Und wenn keine Erwartungshaltung besteht, und so meinte ich den Satz, also die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist nein. Das bedeutet, wenn ich dich gar nicht erst gefragt habe, kannst du bitte um 12 Uhr spätestens zu Hause sein, dann musst du es auch nicht tun. Ich habe nichts gesagt. Diese Erwartungshaltung besteht nicht, also musst du sie auch nicht erfüllen.
1: Ja, absolut. Aber ich habe das einfach innerlich angenommen. Ja. Das ist ein Fehler. Deswegen dieser Tipp. <lacht> klärt, was an Erwartungshaltung da ist.
0: Und wo wir gerade beim Stichwort Nein sagen sind, gilt das natürlich auch, wenn jemand eine Erwartungshaltung an dich richtet, die aber entweder überzogen ist oder komplett unrealistisch oder einfach auch nicht legitim.
1: Ja, genau.
0: Dann ist die Antwort auch Nein. Also dann musst du vielleicht diese andere Person enttäuschen wenn diese Person sich hinsichtlich deiner Bereitschaft, deiner Fähigkeiten oder deiner Ressourcen täuscht. Oder auch wenn die Person sich hinsichtlich eurer Beziehung täuscht und denkt, sie könnte gewisse Erwartungen an dich richten und du siehst das anders. Dann ist die Antwort auch nein. Und dass die andere Person dann enttäuscht ist, liegt aber daran, dass sie sich selber getäuscht hat. Nicht unbedingt, dass du sie aktiv getäuscht hast. Also Erwartungen musst du nicht erfüllen, nur weil jemand anders sie sich ausgedacht hat.
1: Ja. Okay, jetzt haben wir uns schon ganz schön verstrudelt. <lacht> Zusammengefasst. Erstens, identifiziere, von wem die Erwartung in Wirklichkeit kommt. Das kann schon mal helfen.
0: Genau. Zweitens, überprüfe, ist diese Erwartung, wo auch immer sie herkommt, zu optimistisch? zu negativ oder bist du im realistisch, slightly optimistischen Bereich und das kannst du überprüfen, indem du dich zum Beispiel fragst, würde das jeder so erwarten, kann auch das Gegenteil meiner Erwartung ebenfalls wahr und zutreffend sein und was habe ich eigentlich für Anhaltspunkte für diese meine Erwartung.
1: Deswegen Nummer drei, klare Kommunikation.
0: Viertens, das, was ich mit et küt wird küt beschrieben habe, kann man auch übersetzen als radikale Akzeptanz. Also anstatt Erwartungen an die Zukunft zu richten und fest von dem Eintreten von irgendwas auszugehen, kannst du dich vielleicht auch in Akzeptanz und in Flexibilität gleichzeitig üben und einfach anerkennen, wie die Realität sich abspielt. Et küt wird küt, et is wird is. Und versuch einfach flexibel darauf zu reagieren, anstatt vorher schon Erwartungen festzuklopfen.
1: Vorletzter Tipp. Grenzen setzen.
0: Sag Nein zu Erwartungen, die du nicht erfüllen magst oder auch einfach nicht kannst.
1: Und letzter Tipp. Spiel ein bisschen mit den Worten herum. Ist es eine Erwartung? Ist es eine Hoffnung? Ist es mein Anspruch?
0: Oder ein Wunsch. Christian? Ich wünsche mir, dass wir jetzt Kaffee trinken, klingt doch ganz anders als Ich erwarte, dass wir jetzt Kaffee trinken oder Ich habe den Anspruch, dass wir jetzt Kaffee trinken. <lacht> Ist ja so. Also das Spiel mit den Worten, auch im eigenen Kopf mit uns selber, macht einen erheblichen Unterschied.
1: Es macht es ein bisschen klarer und es kann es ein bisschen verändern.
0: Gut, ich gehe jetzt aber schon fest davon aus, dass wir jetzt einen Kaffee trinken, <lacht> um mal hier Erwartungsmanagement zu betreiben. Ich kommuniziere klar. Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir beide trinken jetzt einen Kaffee und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir einen sehr schönen Sonntag, eine gute Woche und vielleicht habt ihr Lust, mal mit der Taschenlampe auf eure eigenen Erwartungen zu leuchten und ein bisschen was ins Bewusstsein davon zu holen.
1: Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet bei Instagram unter franka psychologie Da gibt es dann auch immer einen Post zur neuesten Folge.
0: Ja, mindestens einen, nicht? Wo ein bisschen die Erwartung äh, realistisch gestalten. Ja, nun. <lacht> genau. Danke fürs Zuhören und gerne hören wir uns nächsten Sonntag wieder.
1: Tschüss. Tschüss.